0: Og han sagde også Jesper, at han ved godt, at der er nogen blandt tilhørende, der, der ser ham som, som djævlen, men at undskyld, det er det eneste, han kan sige lige nu.
1: I sommer bliver 40 i Frank, Dan, Nørgaard Jørgensens afklædte lig fundet i et skovområde i gasom Nord for Randers, pakket ind i plastikposer. Inden livet er blevet smidt i skoven, har gerningsmændene kørt rundt med det i den afdødes egne hvide varevogn og bagefter har de sat ild til den. En landejendom omkring 50 km væk fra skoven bliver afsparet, mistænkt for at være gerningsstedet. Det er også her, at de første fire bliver anholdt og sigtet for manddrab. Senere bliver tre andre personer også sigtet i sagen. Og nu, et halvt år efter, tilstår den 26-årige Jesper at have slået Frank med et jernrør og kvalt ham med et ræb, og i hans tilståelse kommer en ny opsigtsvækkende detalje frem om mordet. Reporter tog Gripping fra programmet Reporterne her på 24-7 var til stede i raten i Randers og kan fortælle, om vi nu har svaret på, hvorfor familiefaren Frank Nørgaard Jørgensen skulle slås ihjel. Inden vi kommer til hele den her tilståelse, som den 26-årige Jesper han har givet i dag på øh, drabet et halvt år efter, det faktisk er begået, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige beskrev, øh, hvad det er for en mand, vi har med at gøre, øh, altså ham, der har tilstået drabet på Frank i dag.
0: Ja, det er en, øh, en 26-årig mand, der har arbejdet øh, de sidste par år som, øh, som lastbilchauffør og, øh, og har boet i en, øh, en landejendom på, øh, på Djursland sammen med en af de andre sigtede i øh, i sagen, der er altså er hans, hans kæreste, den, den 23-årige kvinde, der, der også er sigtet i, i sagen. Han bliver beskrevet af en tidligere kæreste, som et kærligt menneske, og hun kunne ikke genkende hvad skal man sige, den side, der er kommet frem i forbindelse med, med sagen her, hvor han altså nu har tilstået et, et drab.
1: Er det en, du har snakket med i dag?
0: Ja, jeg, øh, jeg talte kort med hende. Hun var, hun var mødt op i retten i dag.
1: Okay, så hun har svært ved at genkende øh, en, hvad, hvis man skal sige det sådan, en, en morter øh, i hendes, øh, hvad der så nu er en ekskæreste. Ja.
0: ja, og, øh, og altså, sådan som, som, som sagen har, øh, har udfoldet sig, så, så lyder det jo også til, at... Øh, at at den dømte har forsøgt at, øh, at give en forklaring om, at øh, han ikke har været den primære øh, hvad skal man sige, initiativtager i, øh, i det her. Men det kommer vi selvfølgelig ind på senere.
1: Ja, det gør vi. Hvordan, hvordan ser han ud?
0: Han er, øh, han er spinkelbygget og, øh, og, og kortklippet. Øh, heller ikke specielt høj. Øh, han ankom til retten i dag på, øh, på krykker, og øh, fordi han netop er blevet... Øh, Øh, opereret i, i foden for det øh, uden at, øh, at vi kunne se nærmere. Vi kunne bare se, at han ankom på, øh, på, på krykker og øh, var klædt helt i, øh, i sort med en sort pullover over en, øh, en blå skjorte.
1: Hvordan øh, kender han en i den... Øh, altså, hvordan kender han Frank Nørgaard Jørgensen, som er blevet dræbt?
0: Det er sådan set ikke helt øh, klart. De små forlydende, der har været, øh, Grundt sagen, det er ikke noget, der har været fremme i retten, det her. Det er, at, øh, at øh, hans relation til, øh, til Frank skulle være igennem den 39-årige kvinde, der også er sigtet i sagen.
1: Okay, så de skulle kende hinanden igennem, øh, igennem hende. Udover at han var på krykker i retten i dag, hvordan var han sådan? Ellers var der noget at bemærke ved ham?
0: Øh, han svarede meget fattig, når han blev øh, spurgt af, øh, af dommer og, og sin forsvar om, om opklarende spørgsmål, altså om han kunne bekræfte sit navn og fødselsdato og, og så videre, men, men han blev en, en smule rørt og påvirket mod, mod slutningen af, af retsmødet i dag, hvor der altså blev afsagt dom.
1: Okay, og nu er det jo en tilståelsessag, og, og, og vi har jo løftet sløret for, at han har tilstået at have dræbt Frank, men hvad er det egentlig helt præcis, han har været sigtet for at have skulle have gjort i sagen?
0: Jamen han var øh, han var sigtet for at og øh, sammen med med, med fire andre have øh, forsøgt at øh, eller have, simpelthen også lykkes med at, at dræbe øh, Frank nogle øh, i, i en anden på øh, på Djursland, hvor at de øh, i forening altså ligesom har har planlagt det her og øh, og og har, både kvælt og øh, om med slag fra et jernrør eller en lignende tilstand. Øh, har slået har slået Frank IL den, øh, den 14. juli sidste år.
1: I retten i dag øh, var der egentlig mange til stede. Skete der noget øh, opsigtsvækkende?
0: Øh, jamen altså man kan jo, det var en, det var en fyldt retssal og øh, og, og der var øh, en en rigtig masse følelser uden på tøjet både øh, hos, øh, hos en af de tiltalte, den 23-årige kvinde, som altså er, er kæreste til, til Jesper, da, da domsafsigelsen foregik, ligesom mange af, af de pårørende også sad og, øh, og græd på, øh, på tilhørerpladserne. Og, og Jesper han vendte sig rundt, øh, efter at øh, forsvarer med det Dag havde talt og, øh, og henvendt sig til, øh, til de pårørende og, og sagde, jeg har noget, jeg gerne vil sige. Jeg har helt tiden sagt, at undskyld er et fattigt ord, men det er det eneste, jeg kan give jer nu. Og, og jeg håber, I en dag vil uh, I kunne tilgive mig, og, uh, og, og, og at vi kan tale sammen om det ene og ene, fordi det har I uh, krav på. Uh, der blev svaret lidt brumpte fra en af tilhørpladserne aldrig. Og, uh, og han sagde også uh, Jesper, at uh, han ved godt, at der er nogen blandt tilhørende, der, der ser ham som, uh, som djævlen, men at undskyld, det er det eneste, han kan sige lige nu.
1: Udover Jesper, der nu har tilstået drabet, så er der stadig seks andre sigtet i sagen. Og det er mange mennesker at holde styr på, men de kan deles op i to kategorier ud fra, hvad deres rolle skulle have været i drabet. De fire af dem, to mænd og to kvinder, er sigtet for selve drabet og drabsforsøg. Og den ene er en kvinde på 39 år, som bor på den landerendom, hvor drabet er blevet begået. Hun er sigtet sammen med sin mand, som også er 39 år gammel, og de nægter sig begge skyldige. Så er der en ung kvinde på nu 24 år, som er sammen med Jesper, der i dag har tilstået drabet. Hun nægter sig også skyldig. Det er de fire personer, som først bliver anholdt i sagen på landejendommen. Så er der tre mænd, som også er sigtet. De er sigtet for at have bortskaffet sig livet og destrueret beviser. Det er blandt andet en 24-årig mand, som har erkendt, at han har fjernet en oljetønde med aske og skruet nummerpladen af den afdødes varevogn, inden der blev sat ild til den. Og så er der en 20-årig mand, som er sigtet for at have sat ild til varevognen. Til sidst er der en 37-årig mand, som har tilstået og også er dømt 6 måneders ubetinget fængsel, for at have hjulpet med at skjule livet og rådgive om, hvordan det skulle skaffes af vejen og hvordan beviser i øvrigt skulle destrueres. Han fik 28.000 kroner for sin medvirken, har han forklaret. Og der er jo rigtig mange andre i den her sag, øh, som, som lige beskrevet. Så øh, er der seks andre sigtede i sagen. Kan du fortælle noget om, hvad deres relationer har været til den øh, afdøde Frank Jørgensen?
0: Der har været meget lidt fremme i, øh, i retssagen om... Øh om, om deres relationer. Det eneste, der har været af, af forlydende, som er blevet sagt af, af flere pårørende, er, at, øh, at Frank skulle have haft et, øh, et, forhold, et tidligere forhold til den 39-årige kvinde, som er, som er sigtet i, øh, i sagen.
1: Okay, så det er egentlig sparsomt, hvad vi sådan ved omkring deres øh, indvikling i hinandens liv. Ja, øhm.
0: ja. det er enormt sparsomt.
1: Med det, vi ved om den afdøde Frank Jørgensen, så kan det måske umiddelbart være svært at forstå, hvorfor at han øh, skulle slås ihjel. Er der kommet noget motiv frem under øh, retsmødet i dag, om hvorfor det var, at han egentlig øh, øh, skulle myrdes?
0: Altså, der er ikke kommet noget afgørende motiv frem i forhold til jeg skal sige, et alt motiv for, hvorfor besluttede de, at han skulle slås ihjel. Der kom det, der ligner et, et personligt motiv, måske et delmotiv øh, for, for Jesper, som, som blev dømt i dag, nemlig at øh, det blev nævnt, at han skulle have modtaget betaling for, for drabet på Frank i form af at og, og få slettet en, en gæld. Og det, det blev nævnt som en, en skærpende omstændighed af, af anklager, at det skulle være tilfældet. Men det, det lader så til i hvert fald, at dele af motivet har, har for i hvert fald en at de øh, tiltalte eller sigtede nu dømte øh, været penge.
1: Okay, så det, han har forklaret, at det, I har kunnet høre i retten, fordi øh, det meste af hans forklaring er foregået bag lukkede døre, det er simpelthen, at han har gjort det for at slippe af med en gæld, han stod i. Altså, er det en gæld, han havde til nogle af de andre sigtede i sagen så?
0: Det er, det er uklart, men det er i hvert fald tydeligt ud fra, fra det, som, som pressen fik lov at høre, at der er en eller anden form for, for rettelse, som, som Jesper mener, der er mellem ham og, og den 39-årige kvinde. Altså Det er ikke helt klart, hvem han har skyldt penge, men, øh, men det er meget tydeligt, at han øh, forklarede øh, i dag, at han følte sig manipuleret og presset med, med henvisning til øh, den 39-årige kvinde og den 39-årige mand i, øh, i sagen her.
1: Okay. Det har tidligere i sagen været frem, at der har været sådan en videooptagelse, som den unge kvinde, som er sigtet i sagen, skulle have optaget. Og i dag i retten kan jeg forstå, at forsvarsadvokat Mette Gritsdag, hun nævner den her video. Hvorfor gør hun det?
0: Ja, men det gør hun for at underbygge den, den dømte Jespers forklaring om, at han har følt sig presset og, og manipuleret. Hun henviser simpelthen til netop den her videooptagelse, og, og ifølge hende, vi har jo ikke i, hos pressen hørt den her videooptagelse, men ifølge forsvar, så fremgår det i den her videooptagelse, at, at Jesper han er under et, et massivt pres.
1: Hvad er det så helt præcis, han tilstår i dag i retten?
0: Jamen, det er, at han sammen med, med to andre øh, kvæler og, øh, og med metalrør eller en lignende genstand øh, har dræbt øh, Frank Nørgaard. Og det kan jo lyde mærkeligt, at øh, det er sammen med to andre. Men, øh, men det er det, han vælger at erkende i, øh, i dag. Altså at han udlader sin, øh, sin kæreste der er en af de andre sigtet i sagen, og også udlader den 23-årige mand, der også er sigtet af sagen i sin egen erkendelse af skyld, når det kommer til drab, og til det drabsforsøg, han også bliver erkendt sig skyldig
1: Okay, så det vil sige, at han skal jeg forstå det sådan, at han beskytter nogle af de andre sigtede i sagen, blandt andet kæresten, men. Øh siger så, at der er to andre af de sigtede i sagen, som rent faktisk har været med til at begå det her mor øh, sammen med ham?
0: Ja, det er, øh, om, det, om det sker for at beskytte, det, det er jo et, et tolkningsspørgsmål, men sådan ser det, ser det ud. Det er i hvert fald helt tydeligt, at, øh, at han ikke øh, implicerer den øh, 23-årige kvinde og den 23-årige mand i, i drab og drabsforsøg, men øh, derudover erkender, at de har medvirket til at... Øh, Usymmelig omgang med, med Franks og borgerskabelse af beviser og Okay,
1: I dag kan jeg jo forstå, at det er kommet øh, frem i retten, øh, at anklagemyndigheden skulle have sagt noget med at have smidt nogen under bussen. Vil du ikke lige prøve at forklare mig, hvad det går ud på?
0: Jo, øh, det sker i forbindelse med, at øh, anklageren fremsætter, øh, hvilken øh, straf man mener Jesper burde få. Øh, specialanklager Jesper Rubov øh, fra Østjyllands politi, han øh, siger det sådan, at hvis ikke der forelod en fuld tilståelse, altså sagt på en anden måde, hvis ikke han smed andre under bussen, var der i hvert fald tale om 14 års fængsel. De går så efter 12 års fængsel, og der lægger man til grund, at, øh, at Jespers Forklaring og fuld tilståelse mener, øh, menes og kan få betydning i sager mod andre sigtet i den her sag.
1: Og så er der jo det her med, at det jo er øh, sommeren 2022, det vil sige omkring et halvt år siden, at det her drab det er øh, blevet begået præcis den 14. juli øh, sidste år. Og at ham her, Jesper, han har jo været sigtet øh, mere eller mindre øh, siden dengang, men tilstår så først øh, nu. Er der nogen øh, forklaring på, hvorfor hans tilståelse først kommer øh, cirka et halvt år efter?
0: Øh, hans egen forklaring er, at øh, han ikke kan acceptere det, der er begået, og at han mener, der skal rådes der skal båd på det. At, øh, og han siger, at han kender den, øh, den 39-årige, øh, der også er, er sigtet i sagen, den 39-årige kvinde, og, øh, og han siger, at han ved, at hun vil gøre alt for at i, i godseøjne redde sin egen øh, røv, så derfor øh, var det vigtigt for ham øh, at, at tilstå for at få lagt kortene på bordet, siger han, øh, eller forklarede han selv i dag og, øh, og understregede at øh, han var ufattelig ked af, hvad der er sket.
1: Okay. Det virker som om, at der er, en, øh, der er nogle intriger i det her øh, hold af sigtede personer, som jo er op på øh, syv mennesker, øh, siden at øh, Jesper han i dag øh, udtaler det, som han gør, men det er ikke noget, vi ved øh, mere om, eller hvordan?
0: Vi ved øh, pt. ikke mere. Det bliver øh, enormt spændende at se, når, øh, når den øh, 23-årige kvinde og, og den 23-årige mand sager skal køre, om de også vælger at, øh, at tilslutte sig Jespers forklaring om, at det altså har været øh, den 39-årige kvinde og den 39-årige mand, der har været de primære. Øh, initiativtager i forbindelse med, med det drab, der, der er begået. Det er i hvert fald øh, svært at, at se det som andet, end at Jesper i dag peger fingre i især den 39 årige kvinde, når han taler om, om pres og, og manipulation. Og, øh, og han siger faktisk også, at han nok vidste, han vidste godt, hvad der kunne ske men han mener alligevel, at han har forsøgt at undgå, at, at det skete. Det er jo selvfølgelig hans egen forklaring, men det er svært ikke at, at se som andet, end at, at han mener, at han har været en, en form for nyttig idiot i det her.
1: Okay. Nu når han, ham her Jesper, han så har tilstået drabet, er sagen så færdig? Altså anses den for at være opklaret nu?
0: Det gør den ikke. For det første så afviser anklager, at det får betydning for for sagen mod den 23-årige kvinde og den 23-årige mand, at, at Jesper i sin tilståelse udlader dem i, i forhold til, til drab og, og drabsforsøg. Så der vil altså stadigvæk være sager øh, mod dem. Og, og så er der selvfølgelig også sagerne mod den 39-årige kvinde og den 39-årige mand, som også fortsat vil, øh, vil køre, og hvor at det ifølge anklager og, øh, og forsvarer vil komme til at spille en væsentlig rolle i Jespers øh, forklaring og tilståelse i dag, og at han formentlig vil komme til at, at vidne i de sager.
1: Okay. Og bare lige for at slå det helt fast her til sidst, hvad lød den eksakte dom på?
0: Jamen, øh, den lød på øh, på 12 år, og, øh, og det er jo øh, som sagt altså både for øh, manddrab, øh, forsøg på manddrab og øh, usynlig omgang med lig og tyveri øh, i forbindelse med, med nogle nummerplader, der er blevet fjernet fra, øh, fra Franks bil og brandstiftelse i forbindelse med den ildspræsættelse, der foregik af, af den her varevogn, altså Franks øh, bil og, øh, og det, der blev øh, sat ind til ind i bilen.
1: Jeg har også talt med Jespers forsvar, Mette Grits Dage. Jeg har blandt andet spurgt hende om, hvordan det kan være, at Jesper han først tilstår til drabet nu, et halvt år efter, han er sigtet i sagen. Herudover har jeg spurgt hende, hvad det egentlig vil sige, at han har smidt nogen under bussen. Din klient i dag har valgt at tilstå. Så på en måde så vidste han jo egentlig godt, hvad der var i vente i dag, men hvordan har han det nu, efter at det så er gjort?
2: Altså han var selvfølgelig påvirket af sagen, og det er klart, at hvis det er sådan, man har begået et drab, så er det jo ikke sådan, at man bare efterfølgende er iskold. Så han var påvirket af det i dag i retten. Uh, han græd også lidt til sidst, men uh, samtidig så er han jo utrolig lettet over, at sagen nu er overstået for hans vedkommende. Mm.
1: Ja, altså fordi sagen ligger jo faktisk tilbage til sommer øh, sidste år, juli måned, og din klient har jo også været sigtet for drabet øh, siden da. Hvorfor er det, at han først vælger at gå ud og tilstå det nu?
2: Jeg tror, at det med at tilstå et drab, det er noget, som kræver en anden form for overvindelse. Øh, der er jo et eller andet psykologisk i, at det måske ikke være svært at forholde sig til, at man rent faktisk har berøvet et andet menneske livet, og sovnekødet også går ud og indrømte over for Gud og være mand. Så det har selvfølgelig krævet noget overvejelse. Ham og jeg, vi har haft en, en del samtaler om, hvad der ville være hensigtsmæssigt her. Men som min klient, han også sagde i retten i dag, han følte for det første, at han var blevet manipuleret til at, at begå det her drab af to af de andre sigtede. Og, og han var jo godt klar over, at det var helt forfærdeligt, det han havde gjort, og der ikke var nogen undskyldning for det. Men han synes alligevel, at han kunne rode en lille smule båd på det, ved at gå ind og, og tilstå og afgive en forklaring om, hvad der var sket. Så det var sådan hele hans bevægrunde for at gøre det her. Ikke? Det var, at han egentlig gerne ville ja, prøve at råde bud på det, han har gjort, lægge kortene på bordet og så også komme videre i sit liv. Så det var en hård omgang for ham i dag, men det var også en lettelse for det overstået.
1: Og det her med, at han ø, taler om, at der skulle have været ø, noget manipulation og pres indover fra ø, to andre sigtede i sagen, kan du komme nærmere ind på, hvad han mener med det? Jeg kan ikke komme nærmere ind på min glæns forklaring, fordi den blev afgivet for lukkede døre. Det var ganske lidt, han
2: fik lov at sige for åbne døre til sidst i retsmødet. Men der fik han sagt det her med, at han følte, at han blevet manipuleret to af de andre sigtede. Og han fik også sagt, at han var utrolig ked af det over for de efterlatter og han gerne ville råde på det. Men resten var for lukkede døre, det kan jeg ikke kommentere på.
1: Okay. Så har han også forklaret, at han allerede dagen inden, at drabet det finder sted, faktisk allerede der, skulle have forsøgt at slå Frank Nørgaard Jørgensen ihjel, men at det så mislykkedes. Øh, kan du sige noget om, hvad grunden til, at din klient overhovedet er med i den her sag og ønskede, at Frank han skulle lade livet? Altså, hvad, hvad, hvad går det ligesom ud på? Altså, fordi min klient, han er den første i det her
2: statskompleks, som tilstår drabet, så bliver hans forklaring afgivet for lukkede døre, fordi det ellers sådan kan ødelægge efterforskningen mod de, de fire andre sigtede, hvis, hvis hans forklaring blev afgivet for åbne døre. Og derfor må jeg ikke fortælle nærmere omkring, hvad der er foregået, eller hans bevæggrunde for at begå drabet. Så det kan jeg ikke kommentere på. Det eneste, jeg kan sige, det er, at han erkendte jo og blev dømt for, at han dagen før drabet havde forsøgt at slå frem i L. Det er så mit, og i og virkeligheden også synspunkt, at det er jo dybest set en og samme forbrydelse som bare strækker sig over mange timer. Man prøver først øh, onsdag aften, det lykkedes ikke, og så bliver drabet så gennemført torsdag eftermiddag.
1: Anklagemyndigheden siger det her med, at de egentlig vil gå efter 14 år i deres strafpåstand, men siger så, at de går efter 12 og formulerer, fordi at din klient ligesom øh, er med til at smide andre under bussen. H hvad betyder det? Det er sådan, at der står simpelthen i straffeloven, at det er en
2: familien omstændighed, hvis man enten angiver sig selv, eller man i øvrigt samarbejder med politiet og giver oplysninger, som er afgørende betydning for opklaringen af sagen. Og i den her situation, der har min klient jo ved at tilstå og ved at, ved at afgive en forklaring, der har han jo bidraget til at få sagen belyst. Og det er det, der har haft en betydning i forhold til strafniveauet. Så man kan sige, hvis man, om man så må sige, samarbejder og i et eller andet omfang angiver andre, jamen så er det en familienomstændighed. Og det har min klient nyt godt af i dag. Og omvendt så skal man også være opmærksom på, at min klient, han har jo kun erkendt, at han har begået drabet af drabsforsøget i forening med to af de andre sigtede. Og jeg må jo ikke referere hans forklaring, men af det kan man jo så i hvert fald udlede, at han for de to andres vedkommende må have sagt, at de ikke har haft en rolle i det. Der er firesigtet ja. øh, to mænd og to kvinder, hvoraf min klient jo er kæreste med den ene af kvinderne, som han også forklarede at åbne døre i dag.
1: I og med, at der jo stadigvæk er øh, sigtet i sagen, og at din klient har fået øh, strafnedsættelse, fordi at han har øh, givet nogle oplysninger om nogle af de andre i sagen, det, vi ved ikke nærmere, hvad det ligesom øh, går ud på. Men vil det så sige, at du fortsat på en eller anden måde skal være advokat for din klient i den her sag? Min klientens rolle i den her sag er sådan set
2: overstået nu. Han har været inde og afgivet sin forklaring, og han har fået en dom, og den har modtaget. Og jeg har svært ved at tro, at anklagemyndigheden anker den, fordi anklagen gik jo også efter 12 år. Så min klient, han er ikke længere sigtet og tiltalt i sagen, og derfor har han ikke længere krav på en advokat. Og det betyder, at min rolle jo så også er afsluttet i den her sag. Men der er ingen tvivl om, at min klient han blev indkaldt som vidne i sagen mod de andre, øh, sigtede, når den engang skal køre. Der er han
1: så almindelig part og har ikke øh, nogen advokat med. Det skal siges, at vi er bekendte med Jespers fuld identitet, men vi har valgt kun at kalde ham ved fornavn. Og det har vi for at beskytte de andre i sagen, hvor der stadig er navneforbud. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden var tilrettelagt og undertegnet. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os ved at søge på Døgnereporten24.7. Tak fordi du lyttede med.